0: 저는 제가 상담을 하기 때문에 갑자기 삶의 의욕을 잃어버리고 살지 못하는 사람들을 이렇게 만나보면 크게 세 가지 이유 때문에 삶에 대한 포기를 하거나 좌절하고 절망하는 경우를 많이 봅니다 하나는 살아갈 때 삶의 의미를 잃어버렸거나 목표를 잃어버렸거나 희망을 잃어버렸을 때 사람들은 한 걸음도 더 나가지 못하고 그 자리에 서서 당황하면서 어떻게 살아야 될지 고민하게 됩니다 오늘 이 본문에 나오는 이 본문의 시작이 여와의 종 모세가 죽은 후에라는 그런 말로 시작됩니다. 단순히 한 사람이 죽은 것이 아니라 이스라엘 백성들 속에는 삶의 전부가 함께 죽은 거나 마찬가지였습니다. 삶의 의미도 끝이 났고, 그리고 목표도 없어졌고, 희망도 없이 이 광야에서 한가운데 가지도 못하고 뒤돌아가지도 못하는 그 가운데서 지도자 모세를 잃어버린 이스라엘 백성들은 무엇을 어떻게 해야 될지 몰랐습니다 오늘 우리고 우리도 살아가면서 삶의 크고 작은 문제를 만날 때마다 더 이상 한 걸음도 내 앞에 주어진 이 길들이 절벽이 갑자기 생기면서 길이 끊어진 것 같은 그런 느낌이 들고 어떻게 살아야 될지 알지 못하는 그 환경 속에 처할 때가 있습니다 어떻게 이 어려움들을 극복해 나가며 요수하는 하나님께서 주신 그 사명을 끝까지 잘 감당할 수 있었을까요 오늘 나에게 주신 인생의 길을 나에게 맡겨주신 길을 끝까지 아름답게 주님이 기뻐하신 삶을 살기 위한 삶의 원리들이 어디에 있는지 함께 살펴보시면서 하나님 말씀 앞에 우리가 다시 설수 있었으면 좋겠습니다 첫 번째로 제일 먼저 볼수 있는 것은 바로 이요수하는 인생의 기준을 하나님 말씀에 세웠습니다 하나님께서 두려워하는 요호사에게 찾아오십니다 요호사는 크게 한세 가지에 대한 두려움이 있었습니다 하나는 자기 자신이 모세와 비교할 때 자기는 보잘것없는 존재라는 자기 자신의 나약함 때문에 그는 두려워하고 있었습니다 두 번째 그에게 또하나 어려움이 있었다면 자기와 함께한 백성들입니다 지난 40년간 이스라엘 백성들이 모세와 함께 생활하면서 그들이 보여준 행동과 말에 있어서 그것을 단두 단으로 요약하면 불평과 원망이었습니다 그리고 세 번째는 자기가 헤쳐나가야 될그 길들이 요단강을 건너는 것부터 여리고성부터 남아있는 일들이 너무나 크고 어려운 문제 때문에 두려워하면서 장막 밖으로 나가지 못할 때에 하나님이 찾아오셨습니다 성경을 조금 더 쉽게 설명을 하면 요수아야 모세가 잠으로 참으로 대단한 사람이었지 그가 왜이 크고 놀라운 일을 할수 있었다고 생각하니 그것은 내가 이 모세와 함께 했기 때문이야 내가 모세와 함께 하는 내가 이제 너와 함께 할 거야 그러니 두려워하지 말고 염려하지 말고 내가 언약한 대로 일들을 이룰 테니까 담대하고 강하라고 그렇게 말씀하신 다음 요사는 이 말씀에 의지해서 길을 떠나게 됩니다 떠날 이유가 아무것도 없었습니다 하나님의 그 언약의 말씀을 따라서 그는 다시 길을 떠나면서 이 하나님의 말씀에 순종하며 걸어가는 것을 봅니다 하나님께서 요수와에게또 하나의 교훈을 남깁니다. 그것은 여리고를 점령하고 아이성을 점령할 때 패배했습니다. 패배할 수 없는 전쟁에서 패배하고 난 다음 요수와는 가슴을 찢고 옷을 찢으면서 하나님께 그 이유를 물을 때 하나님께서 제비뽑기를 하도록 하십니다. 수많은 공동체가 한 명씩 한 명씩 제비뽑으면서 집합별로그 다음에 이 가족별로 결국 아간이라는 사람이 나오게 됐습니다. 근데 하나님의 약속의 말씀대로 살지 않았습니다. 저 여리고성을 점령할 때에 모든 사람인 것은 다 죽이고 물건은 하나님 전으로 다 갖다 바치라고 했던 그 언약의 말씀대로 되지 않고 이 야간이 했던 일은 외투 한 벌과 은금을 자기 장막 밑에 감추어 둔 것입니다. 요수하는그 과정을 통해서 이것이 무엇이 잘못인가 잘못인가 하는 것을 알게 됩니다. 내가 하나님의 말씀대로 살지 않으면. 나는 필요에 따라서 살 수밖에 없구나 이 전쟁을 치는 사람들에게 필요한 외투는 꼭 중요한 겁니다 이것이 뭐 불필요한 거 사치스러운 것이 아니라 실용적인 것이고 꼭 필요한 것입니다 우리가 말씀의 기준이 우리에게 무너지기 시작하면 우리는 필요를 따라 선택하고 살아가게 됩니다 그리고 또 하나 내가 하나님 말씀대로 서지 않으면 내 안에 욕망을 따라 살 수밖에 없겠구나 바로 은과 금은 욕망의 상징이라면 요호사 여기서 깨닫습니다 그래서 그 다음부터 요사에게 변한 것이 있다면 그는 길갈이라는 곳으로 돌아갑니다 왜냐하면 길갈에는 돌멩이 12개가 있었습니다 하나님께서 이스라엘 백성들이 요단강 건널 때에 강 바닥에 있는 돌멩이를 각 지파별로 하나씩 갖다가 돌무더기를 쌓아두러 한 바로 그곳 12개의 돌멩이 그것은 바로 하나님의 약속의 말씀을 생각나게 하는 사건이었습니다 우리가 여기까지 올수 있었던 것 여리고를 점령하고, 그리고 여기까지 올수 있었던 이유는 우리가 강함도 아니요 우리의 지략이 뛰어나고, 적이 약했던 약해, 것도 아니라, 하나님께서 약속하신 대로, 언약하신 대로 지키시고, 인도하셨기 때문에 가능하셨다는 것을 바로 요수는 다시 깨닫게 됩니다. 내일도 전쟁 쳐야 됩니다. 정말 죽고 사는 문제가 갈립니다. 전쟁은 2등이 없습니다. 그런데 내일 치는 전쟁 앞에서도 담대하게 나갈 수 있는 것은 하나님의 언약은 변치아니 하시고 지금까지 내 삶을 인도해 오신 것도 우리 공동체를 인도해 오신 것도 하나님의 언약이라는 것을 요수와는 같이 공동체와 나누게 됩니다 말씀의 재충전입니다 하나님께서 요수와에게 말씀하신 것을 이요수와 전체를 바라보면 요수와는 하나님의 종, 요와의종 모세가 명령한 대로 하나님께서 명령한 대로 다 준행하였다고 그렇게 말씀합니다 하나님 말씀을 순종해 갈때 이 말씀 속에 있는 하나님의 능력이 바로 이 백성들을 새롭게 살리고 새로운 삶의 방향으로 인도해 간 것을 보게 됩니다. 여러분 간까지 질문을 좀 드리고 싶은데요. 어, 이스라엘 백성들이 어 출애굽할 때에 그들이 이 광야의 시내산 광야에 머물렀을 때 그들이 금으로 송아지를 만들어서 우상을 섬겼습니다. 근데 이 금이 어디서 났었습니까? 알고 계시니까 제가 말씀을 드릴게요 이 금은 하나님께서 예국을 떠날 때에 이스라엘 백성들에게 은혜를 입게 해서 예국 백성들이 이스라엘 백성들에게 준 선물이었습니다 이 은과 금에 대한 상징은 너희들은 더 이상 노예가 아니라는 그런 의미를 상징하는 거기도 합니다 자 그런데 하나님께서 주신 선물을 가지고 그들은 우상을 만들었습니다 금을 가지고 복개를 만들 수도 있었지만 우상을 만들었습니다 그들이 그날 죄를 짓고 범죄할 때 그들이 죄를 짓고 범죄할 수 있도록 지켜주었던 것이 뭡니까? 아이러니하게 하나님의 구름기둥과 불기둥이었습니다. 그날 아침 무엇을 먹고 나와서 힘을 내어서 죄를 지었습니까? 하나님께 주신 만나와 매출하기를 먹고 나와서 죄를 지었습니다. 생각해 본 적이 없습니까? 하나님께서 그들에게 주셨던 선물 그들에게 주셨던 축복과 기적들 이 모든 것 때문에 그들은 하나님께 드리지 못했을 때에 하나님이 주신 축복 때문에 그들은 죄를 지을 수밖에 없었습니다 우리가 물질이 많은 사람은 물질로 죄짓기가 쉽습니다 지식이 많은 사람은 지식으로 죄짓기 쉽습니다 높은 명예를 좋아하는 사람은 명예로 죄짓기가 쉽습니다 하나님이 주셨는데 하나님 말씀대로 가지 않을 때 우리는 하나님이 주신 선물 때문에 죄를 지을 수밖에 없다는 것을 우리가 다시 기억할 때 여러분의 삶을 통해서 하나님께서 여러분의 삶을 인도해 가시고 말씀을 따라서 한 걸음 한 걸음 걸어가는 그런 여러분들이 되기를 바랍니다 두 번째 요수아가 극복할 수 있는 두 번째 이유는 자기 정체성에 대한 부분을 분명히 인식할 수 있었습니다 하나님께서 길가에서요수아에게할례를 받으라고 그렇게 명령을 합니다 할례라는 것은 무엇입니까? 남자의 성기 포피를 잘라내어서 하나님 백성됨을 구별하는 것입니다 남자가 태어난 지 8일 만에 할례를다 이스라엘 백성 받듯이 그 땅에서 출애굽한 이후에 할례를 받지 않는 그 백성들을 다할례받게 했습니다. 사실상 어렵죠. 적군은 앞에 있는데 할례를 받게 되니까 이스라엘 백성들 힘들었지만 완전히 순종했습니다. 할례를 받게 된 이유가 뭘까요? 그것은 하나님께서 너희는 내 백성이라는 증거였습니다. 하나님의 백성이라는 이 의식이라는 것이 얼만큼 중요한가 하나님의 백성이라면 어떻게 살아야 되는가 하는 것이 주기도문의 서두 부분에 잘 나옵니다 하늘에 계신 우리 아버지 아버지와의 관계 하늘에 계신 우리 아버지 아버지와의 관계가 우선순위입니다 아버지의 이름을 거룩하게 하시고 하나님 이름이 구별되어 쓰임받을 수 있도록 우리가 할수 있어야 됩니다 하나님 나라가 임하게 하옵시고 하나님께서 통치하는 오유와 히락과 화평의 나라가 내 마음과 내 가정과 내삶 속에 이루어지게 하고 하늘의 뜻이 땅이 이루어지게 해달라고 하나님의 뜻이 오늘 내 삶을 통해 이루어지게 하는 것 그것이 바로 하나님 백성이 해야 될일는 것을 보게 됩니다 사람이 자기가 무엇을 해야 될지 알지 못할 때 의미를 찾지 못하고 사람은 지쳐버리고 쉽게 실망하게 됩니다 케네스 베라는 분 아마 간정을 여러분 보셨을 겁니다 잊혀지지 않았다는 책도 없었는데 저희 교회에서 간정할 때 그런 얘기를 이분이 했습니다 735일 동안 북한에 억류되어서 2012년도에 억류되어서 735일 동안 미국 시민권자로는 최긴 시간 억류되어 있었습니다. 그가 꿈꾼 것은 늘 미국의 네이버시리 와서 자기를 태워가는 그런 꿈만 꿨습니다. 그리고 하나님 저를 어떻게 이렇게 이곳에 억류시키고 이렇게 고통스럽게 만들 수 있냐고 그건 무려 27kg의 몸무게 빠지면서 죽을만하면 살려놓고 다시 동일한 노동을 시키고, 그 다음에 그는 의무적으로 또 TV를 봐야 되고, 그 주체 사상을 연구하는 그 이야기하는 강의를 들어야 되고 그렇게 생활을 하게 되었습니다. 여름에는 벌레들에게 시달리고, 겨울엔 추위에 시달리고, 고통 속에서 그의 몸은 야유져가고, 그의 마음은 핍절해져가고, 더 이상은 이곳 생활이 정말 하나님께서 왜 나를 이렇게 고통스럽게 하느냐는 그런 어떤 마음을 가지고 하나님께 불평함며 질문했던 어느 날 하나님께로부터 이런 질문이 왔습니다 Who are you? What are you? 너는 누구냐? 뭐하는 사람이냐? 본능적으로 대답합니다 저는 북한을 위한 성교사입니다 그 순간 그가 깨달은 것이었습니다 아 내가 성교사구나 하나님께서 나를 성교진이 이 북한 땅에 나를 두셨구나 그가 그것을 깨닫는 순간 그 마음속에 터져나온 노래가 있었습니다 내 영혼이 은총이어 중한 재진 벗고 보니 초막이나 궁궐이나 그 어디나 하늘나라 그 마음속에 기쁨이 회복되기 시작했습니다 자기가 그 여기서 노동을 받고 억류되어 있는 그 의미를 찾기 시작했습니다 하나님께서 성교지에 나를 보내주셨구나 그 깨달음이 올때 이전 상황과는 전혀 변함이 없는데 그는 그 삶이 달라졌습니다 그래서 자기를 감시하는 사람들이 이렇게 얘기합니다 배선생 우리가 행복하고 당신이 불행해야 되는데 왜 당신이 우리보다 행복하게 보이냐고 그리고 당신 말하는 그 예수는 남조선에 있는 사람이요 아니면 중국당에 있는 사람이요 예수 그리스도에 있어서 증가할 기회를 주게 된 겁니다 그의 삶이 달라졌습니다 평안해졌습니다 이 정말 칠흑같은 어둠의 이 상황 속에서도 그는 낙담하지 않고 절망하지 않고 바로 하나님 말씀을 전하던 어느 날 예, 그는 석방되어서 나오게 되었습니다 자기가 누군지에 대한 그것을 깨닫게 될때 그것에 그 맞는 삶을 살때삶 속에는 새로운 생명력이 넘치게 되는 겁니다 오늘도 하나님께서 우리를 살게 하신 것은 그냥 생명이 붙어있으니까 살게 하신 것이 아니라 분명히 하나님께서 우리에게 주신 목적이 있습니다 뜻이 있습니다 나라여금 하늘의 뜻이 땅에 이루어진 일들을 위하여 오늘도 하나님께서 우리에게 주신 사명이 있다는 것 그리고 하나님의 통치가 이루어지는 의와 히락과 합형의 나라를 내 가정 속에, 내 직장 속에, 내삶 속에 이루어야 될그 소망이 있다고. 그리고 오늘도 살아가며 하나님과 우선순위의 관계를 가지고 섬겨야 될그 사명이, 사명이 우리에게 있다는 것을 깨닫게 될때 오늘 하루는 지나가는 수많은 날 중에 하루가 아니라 하루하루가 새로워지고 의미 있는 날이 되는 것입니다. 바로 매일 치르는 전쟁 가운데 내가 하나님의 백성, 하나님의 거룩한 뜻을 위해서 일을 한다는 이스라엘 백성들에게는 지치지 않았습니다. 끝까지 살아내고 이겨내고 싸워낼 수가 있었던 것입니다. 우리 인생을 전쟁이라 그럽니다. 이 전쟁 속에서 우리가 싸워내고 이겨낼 수 있는 중요한 것은 우리가 지치지 않는 겁니다. 지치지 않으면 어디서부터 옵니까? 내가 하나님의 백성이라는 것, 하나님의 언약 아닌 것을 반드시 이루시고 나를 존귀하고 귀하게 여기시고 나에게 이 일을 맡기셨다는 그 사명감을 가지고 다시 회복되어질 때 우리의 삶은 새로워진 것을 보게 됩니다 세 번째로 하나님께서 이 요사에게 명령하셨던 세 번째는 바로 6월절을 지키라는 명령이었습니다 6월 절을 지키라는 것은 하나님께서 이분들에게 삶의 태도를 어떤 태도를 가지고 살아야 될 것인가 하는 것을 말씀합니다 유월절이라는 것은 무엇입니까? 여러분 잘 아시는 것처럼 이스라엘 백성들이 출애굽할 때열가지 재앙을 통해서 이스라엘 백성들이 출애굽하게 되고 마지막 날 장자의 죽음 피값을 통해서 이스라엘 백성들이 출애굽하게 됩니다. 그것을 기념하여 생각하고 지키는 날이 유월절입니다유월절을 지킬 때 이스라엘 백성들이 무엇을 생각할까요? 우리는 애굽에서 430년간 노예였지 우리 힘으로는 극복할 수도 없고 해방될 수도 없고 살아나올 수도 없지만 그 피값을 통해서 우리가 그 노예에서 해방되었다는 사실 그러니까 우리는 원래 노예였고 우리 힘으로는 해방될 수 있는 존재가 아니었다는 사실 쉽게 말씀드리면 이 바울의 말로 바꾸면 죄인의식입니다 우리는 허물과 죄로 이미 죽었다고 바울은 얘기합니다 우리는 본질상 진노의 자녀라고 그렇게 얘기합니다 그 말씀하신 기를 따르면 우리가 괜찮고 대단한 존재 같지만은 우리를 창조하신 그 하나님의 오늘 나를 보시는 그 관점은 너는 본질상 진노의 자녀다 죄와 허물로 이미 죽었다는 이 이미 선고를 내린 겁니다 우리에게 희망이 없었습니다 우리에게 찾아오는 것은 아 내가 죄인이었다는 사실 죄인이라는 것을 인정할 때 어떤 마음이 들어갑니까? 겸손한 마음이 들어갑니다 죄인이 무슨 얘기를 하겠습니까? 겸손한 마음이 찾아옵니다 여기서 끝나지 않고 또 가져야 될 이스라엘 백성들 마음이 있으면 은혜의 의식입니다 은혜의 의식 그런 우리를 하나님께서 갖고 계신 자비와 극률과 은총과 그리고 사랑으로 하나님이 구원의 길을 여셨습니다 모세라는 사람을 통해서 6월절 피 값을 통해서 우리를 구출해 내신 그 은혜 구출해 내셨기 때문에 오늘 이 자리에 우리가 서 있다는 그 믿음과 확신 오늘 내가 이서 있는 자리는 내 혼자 힘으로 여기 온 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 여기에 왔다는 그 의식 이 의식을 갖고 있는 사람은 뭐가 있을까요 감사함이 그 속에 있습니다 바로 겸손함과 감사 이것이 있는 사람 구원 받을 수 없는 내가 구원 받고 하나님의 전적인 은혜로 오늘 이 자리까지 오게 될수 있었다는 것은 나에게 사명이 있다는 것을 깨닫게 해줍니다 사명이 있는 사람은 뭐가 있습니까 열정이 있습니다 목회를 하다 보면 부격자들이 많이 만납니다 만날 때 가장 어려운 분이 열정이 없는 분입니다 열정이 넘치는 분은 이렇게 조정을 하면 되는데 열정이 없는 사람은 이렇게 세운다는 것이 참 어렵습니다 왜냐하면 사명을 잃어버린 사람은 열정을 가질 수가 없습니다 바로 우리가 일상생활 속에서 살아가야 될 삶의 태도와 자세는 뭐냐 죄인의식을 통한 겸손입니다 은혜의식을 통한 감사합니다 사명의식을 통한 열정입니다 이것이 우리의 삶을 오늘도 새롭게 만들어가는 굉장히 중요한 삶의 타도인 것을 보게 됩니다 하바드 대학의 법대 교수였던 밸런트 교수라는 분이 있습니다 이분은 1939년부터 1942년까지 하바드 법대생을 뽑아서 한 270명 뽑아서 종단 연구를 하게 됩니다 하바드 법대에 나온 사람들이 어떻게 해서 행복한 인생을 사는지 매년 10년마다 보고서를 내는데 한 70년 살고 그 다음에 보고서가 나왔는데 공통적으로 행복한 사람의 공통적인 특징 중에 하나는 몇 가지 있는데 그 사람들이 많이 배우고 머리가 좋고 그래서 행복한 것이 아니라 삶의 태도에 있다는 것을 이야기합니다 삶의 태도를 어떻게 갖는가 삶의 자세라는 게참 중요합니다 오늘 그리스도인으로서 하나님이 기뻐하신 삶을 살수 있는 복된 사람의 생각은 첫째 나에게 내가 죄인이었다는 사실을 잊어버렸서는 안됩니다 그리고 이런 죄인을 구원받지 못할 죄인을 하나님의 전적인 은혜로 우리를 허물과 죄를 따라 처치하지 않하시고 하나님의 극룰과 자비로 우리를 지켜주시고 보호해주시고 여기까지 인도해주셨다는 그 은혜 그리고 나를 오늘까지 구원해주시고 살려주신 그 하나님의 뜻이 무엇인지를 다시 깨닫게 되는 데 오는 열정 그것이 살아갈 수 있는 삶의 중요한 문제입니다 세 가지를 말씀드렸습니다 우리가 어려운 일을 만나고 고난과 시련을 만나서 삶의 방향을 잃어버릴 때 제일 먼저 우리가 확인해야 될 것이 있다면 말씀을 내 인생의 기준으로 다시 세우는 것 환경을 따라가지 않고 필요를 따라가지 않고 내가 원하는 욕망을 따라가지 않고 말씀을 따라갈 때그 말씀 속에 있는 교훈과 책망과 바르게함과 의료교육함과 선한 일 행하기에 필요한 능력과 은혜가 공급되는 것을 경험하게 됩니다 말씀을 따라가는 것두 번째 내가 누군지를 찾기를 바랍니다 주님 안에서 찾는 그 정체성 그 정체성은 주님과의 관계 속에서 나옵니다 내가 하나님의 자녀라는 것세 번째 내가 일상생활 속에서 살아가는 일들 크고 작은 문제를 만날 때마다 우리가 가져야 될 자세가 있다면 아 나는 죄인이었다는 사실 우리가 믿음이라는 것을 전제로 할때 가장 중요한 기초 마음이 죄인의식입니다 나에게는 희망이 없었다는 것 하나님께서 그 길을 열어주셨고 전적인 하나님의 내로 내 삶을 새롭게 해주셨다는 것 그리고 오늘을 살려주신 것은 오늘도 하나님은 나에게 사명을 주셨다는 그 믿음이 우리 속에 확신이 되어질 때 새로운 생명력이 이루어진 것을 봅니다 저희 교회에 아주 재미있는 분이 한분 계십니다 우리 양근태 집사님과 또 정문주 장놈이라는 분이 부부가 계신데 어, 이분들은 이렇게 만임죽이라는 죽장사를 하시는 분들인데 이분의 삶이 참 재미있습니다. 제가 직접 이분들이 있던 고향에 내려가 봤는데 저, 마, 저 마산 밑에 그 진해라는 곳에서 거기 조그만 교회를 섬겼습니다. 근데 거기는 해군들이 많이 있기 때문에 해군 병사들이 와서 낮에 예배를 드리고 그리고 점심을 먹지 않고 바로 들어가면 그들이 만화방에 가거나 당구장에 가거나 그래있다가 저녁에 이제 귀대할시간 어, 돼서 들어가는 것이 너무 안타까워서 그분들이 조그만 방앗간을 경영했는데 예, 밥을 하자고 그렇게 부부가 생각을 하게 됐습니다 그래서 밥은 할수 없고 그들이 죽을 끓이기 시작했습니다 왜냐하면 재정적인 것도 부담이 많으니까 100명에서 150명의 죽을 끓여서 주일마다 이들을 대접했습니다 굉장히 오랜 시간 대접을 했는데 이 남편 집사님이 뜻하지 않는 교통사고를 만나서 거의 사경을 헤매게 되고 그것을 인해서 결국 이 작은 방앗간은 부도가 나면서 가족들은 불불이 흩어졌고 더 이상 살아갈 수 없는 이 집사님은 이 안에 피가 폐를 다 덮어서 숨도 못 쉬는 그런데 이분이 도망가지 않았어요 그는 왜냐하면 야간 야반도주였다고 그런 얘기 듣고 싶지 않아서 조그만 학구방 같은 그 거기에 철제어 놓고 기다려서 빚쟁이들 다 만나는 거예요 내가 돈벌면 갖겠다고 근데 자기 신세를 생각하니까 너무 서러운 거예요 내가 최선을 다해서 하나님 앞에 섬겼는데 하나님 나의 갈 길을 막막합니다 그리고 그 아내 되는 분은 저 어정부 쪽에 있는 자기 사촌동생 집으로 보냈는데 그분이 거기서 하루 있다가 내가 있을 때가 여기가 아니다 그래서 조그만 방을 얻어서 요간방에서 있는 중에 하나님께 그렇게 기도했습니다 하나님 나는 갈길 모릅니다 어떻게 살아야 될지 모릅니다 그렇게 기도하고 하나님 우리 가정을 다시 회복시키고 인도해달라고 그렇게 기도하고 어정부그 시장을 도는데 자기가 뭘 하면 되겠는가 생각했더니 죽거리는 것은 자신이 있거든요 그래서 아무도 쓰지 않는 그 조그만 몇평 안되는 거기에 죽집을 내었습니다. 정말 최소의 자본으로. 근데 이 죽이 소문나기 시작했습니다. 이 남자 집사님은 빚쟁이들 만나서 얘기를 하고 하는 가운데 어느 날 밤에 하나님께서 그를 찾아오신 겁니다. 밤새도록 기도하며 코물누물 다 쏟고 난다. 그 다음날 동투면서 하나님께서 치유해 주셨다는 그 확신을 갖고 있었습니다. 마음의 밝음이 있고 기쁨이 있고 그 쯤에 이 자기 아내가 하는 그 축집이 너무 잘 되어서 성황을 이루는 거예요 계속 성장했습니다 어, 지금 여러분이 얘기하면 뭐 상품 선전될까봐 얘기하지만 여러분이 쉽게 알수 있는 미국에서도 알수 있는 그 제품을 만들기도 하고 또 공급하는 그것이 되면서 하나님께서 계속 부어주신데 이 저희들이 이제 그 저희 교회에서 저녁 예배를 60세 이상 되는 어른들만 자격이능에서 성가대원으로 모집을 했어요 얼마나 어른들이 좋아하는지 모릅니다 근데 그분들 매일 저녁 저녁을 대접합니다 저희 교육자들 한 50명 정도 되는데 계속 대접합니다 매주일마다 지금 몇 년째 계속하고 있습니다 물어보면 목사님 저는 다 망했던 사람이잖아요 하나님의 로 다시 세움을 받았잖아요 제가 섬기는 것이 제 사명이라고 저는 믿어요 절망의 때 죽고 싶었지만 자기 마음을 따라가지 않고 환경을 따라가지 않고 말씀을 세우고 말씀의 인도함을 받을 때 하나님께서 그 길을 열어가셨고 정말 홍해를 길로 만드실 줄 아무도 몰랐고 요당강을 갈라서 건너게 하실 줄 아무도 모른 것처럼 이적과 기적으로 내 삶을 인도해 오셨다는 그 고백과 간증을 이분은 기쁘게 이렇게 많이 하게 됩니다 그분의 생애 삶을 보면서 이 말씀과 많이 연결되는 부분이 너무 많습니다 사랑하는 여러분 우리는 크고 작은 일을 만날 때마다 쉽게 좌절하기도 합니다. 일상이 무묵 건조하게 하루하루 그냥 시간을 보낸 사람도 많습니다. 그러나 오늘 요소와처럼 자기의 사명을 끝까지 완수하는 사람 그 사람은 말씀에 자기 인생의 기준을, 기준을 세워서 환경을 따라가지 않고 피로를 따라가지 않고 욕망을 따라가지 않고 말씀을 따라 내 마음을 바꾸고 내 생각을 바꾸고 그리고 내 환경을 바꿔나가는 말씀의 사람이 될때 하나님께서는 시냇가의 신균 나무처럼 여기에 나오는 10편 1편의 시냇가는 그냥 비가 와서 저절로 형성된 와디가 아닙니다 어떤 사람이 의지를 가지고 황무지 같은 곳을 파서 고랑을 이루고 고랑 속에 물을 흘려보내서 양쪽에 숲이 생기게 만드는 내 인생이 황무지 같다 할지라도 요와의 율법을 주야로 묵상하는 그 사람은 시냇가의 신균 나무 같은 그런 축복 요하께서 인정하시는 그 축복의 새로운 길들을 만들어갈 수가 있습니다 하루하루가 의미가 없으십니까? 사명을 잃어버린 것입니다 내가 누구인지를 다시 찾아보시기 바랍니다 바로 하나님과의 관계 속에서 우리의 사명을 발견할 수가 있습니다 내가 누구인지를 찾을 수가 있습니다 그리고 오늘을 살아가는 삶의 자세 하나님께서 주셨던 겸손과 감사와 열정 이것은 세상의 일반적인 성공학을 이야기하는 사람도 공통적으로 사람이 인생을 성공하는 인생이 갖고 있는 것은 겸손과 감사와 열정이라고 그런 얘기를 많이 합니다 그 사람들이 하는 얘기 아니라 오늘 하나님 말씀 속에 있습니다 우리에게 주신 은혜를 감사하며 내가 죄인이었던 것을 잊지 않고 그리고 오늘도 나에게 사명을 주셔서 나를 살게 하셨다는 그 믿음을 가지고 하루하루 승리하며 살아가는 주님의 백성 되기를 간절히 추구합니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 사랑하는 지구촌 교회 귀한 우리 성도들을 만나게 하시고 말씀으로 섬길 수 있는 은혜 주셔서 감사를 드립니다 요수아처럼 하나님 주님의 말씀을 따라 인도함을 따라 걸어갈 때 우리 길이 형통하고 평탄한 길이 되어서 하나님 뜻 안에서 걸어가는 주의 백성들 되게 하시고 우리를 이 땅에서 하나님께서 데려가실 때까지 우리의 믿음 변치 않고 주께서 우리에게 맡겨주신 사명 끝까지 감당하는 복된 귀한 분들 될수 있도록 도와주시며 후손의 후손들을 축복하는 갈렙같은 귀한 하나님의 사람들 되게 하시고 야곱처럼 후손들을 축복하는 믿음의 어른들로 믿음의 사람들로 세워져 갈수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘